0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bapak di dalam surga kami datang dalam ucapan syukur sore hari ini buat kesempatan yang Tuhan berikan. Bagi kami untuk boleh sekali lagi belajar kebenaran firman-Mu. Kami mohon ketika kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar. Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia. Tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan. Pemberitaan Firman Amin Shalom teman-teman sekalian Saya bersyukur kepada Tuhan Buat kesempatan ini Boleh sama-sama Dengan teman-teman sekalian Kita boleh belajar Kebenaran Firman Selamat Natal Dan juga selamat Tahun Baru Saya pikir belum telat ya Menyampaikan itu buat teman-teman sekalian Dan Saya berharap dimanapun teman-teman saat ini, ada di rumah atau mungkin ada di tempat tertentu begitu ya Kalian boleh terus uh, menikmati pimpinan Tuhan uh, Abang sore hari ini menyiapkan satu presentasi buat kita Dan nanti kita coba lihat sama-sama ya Saya waktu merenungkan, memikirkan, mempersiapkan sesi-sesi sesi ini uh, Sesi hari ini maksudnya ya Um, saya terpikir untuk um, membagi dua bagian kali ya Yang pertama nanti saya akan banyak uh, share tentang um, mengingatkan lagi ya Mengingatkan tentang visi Allah dalam kelompok kecil Secara khusus apa sih yang sedang kita lakukan di dalam kelompok kecil untuk merefresh kita lagi Dan nanti bagian yang kedua kita melihat bagaimana Perjuangan kita ya Di tengah-tengah kondisi online seperti ini Apa yang kira-kira bisa sama-sama kita perjuangkan Saya ingat uh, setiap kali naik pesawat terbang begitu ya Teman-teman uh, itu kita mau sudah berapa puluh kali naik pesawat Bahkan mungkin berapa ratus kali naik pesawat begitu ya Tapi tetap akan diperagakan Petunjuk cara menggunakan sabuk pengaman ya penggunaan pelampung jadi abang menyadari bahwa ada hal-hal yang sangat dasar yang terus harus diulang mungkin juga beberapa orang kalau lagi peragaan petunjuk penggunaan sabuk pengaman dan segala macam itu biasanya adalah sebawa tidur gitu ya atau baca-baca majalah tapi uh, itu penting gitu ya hal-hal yang sangat basic kadang-kadang kita lupa ya Karena itu uh, satu waktu saya pernah naik uh, pesawat udara juga Memang bukan di Indonesia ya, di luar negeri Tiba-tiba uh, pramugarinya bilang begini uh, Mohon perhatiannya untuk petunjuk penggunaan alat-alat keselamatan Karena mungkin berbeda dengan uh, pesawat yang lain yang Anda pernah naiki gitu ya Tapi menarik waktu dia bilang begitu tuh Semua jadi apa ya Kita jadi kayak Yang mungkin baru pertama naik pesawatnya jadi kayak liatin apa sih yang beda gitu ya Dan ternyata kita lihat dari awal sampai akhir sama aja begitu Tapi caranya dia untuk menarik perhatian kita itu cukup menarik menurut saya Mengingatkan bahwa coba dengar lagi gitu ya Mana tahu ini beda dengan sebelumnya Tapi ada satu, ini intermeso aja ya Satu kesempatan abang pelayanan keluar kota lalu naik pesawat juga Dan uh, itu... Pas cuaca buruk ya, wah itu goyang sekali berguncang pesawatnya Dan saya ingat sekali ada seorang anak di tengah-tengah kesunyian Biasanya orang lagi goncangan begitu ya, semua langsung ingat Tuhan teman-teman ya Langsung pada diem begitu ya Tiba-tiba ada seorang anak memecah keheningan di pesawat itu Saya ingat banget dia ngomong begini Mama, mama Kapan nih kita pakai pelampungnya, begitu ya? Wah, itu benar-benar deh Apa, uh, ya memang kita jangan sampai pakai pelampungnya, begitu ya Karena itu menunjukkan satu uh, kondisi yang tidak nyaman, tidak enak Nah, tapi uh, hari ini saya ingin kembali mengingatkan hal-hal dasar ya Supaya teman-teman ingat lagi, ngapain sih kita ini? Kita... Uh, Orang-orang yang Tuhan percayakan jadi pemimpin kelompok kecil Apa sih yang menjadi visinya Allah di dalam kelompok kecil Sehingga nanti kita bisa refresh lagi Apakah kelompok kecil kita yang kita pimpin Atau mungkin juga kelompok yang teman-teman ikuti begitu ya Itu sudah uh, seirama dengan apa yang menjadi visinya Allah Visi yang adalah yang Tuhan mau Yang Tuhan mau capai melalui kelompok kecil. Nah, sebelum kita bicara spesifik kelompok kecilnya. Saya ingin mengangkat uh, bagian yang lebih luas ya. Karena di Alkitab sebenarnya istilah yang lebih luas bukan kelompok kecil ya. Nanti kita coba lihat sama-sama. Abang mulai dengan amanat agung ya. Saya sudah tuliskan semua ayatnya. Jadi nanti kalian lihat di screen. Uh, di dalam... Matius 28 ayat 19 sampai 20 Di akhir pelayanan Yesus Nah ini menarik ya Di akhir pelayanan Yesus Maksudnya apa? Waktu Yesus sudah bangkit Dan sebelum dia naik ke surga Dia memberikan amanat agung ini Dalam bahasa Inggris digunakan istilah The Great Commission ya. Nah sebenarnya kalau kita menghayati amanat Nah mungkin bahasa Indonesia kita suka ke bolak-balik begitu ya karena sebenarnya amanat agung itu bicara perintah amanat karena kita bayangannya kalau amanat pembina upacara langsung istirahat di tempat begitu ya sebenarnya kata amanat itu artinya perintah bukan cuma sekadar pesan mungkin kalau kita bicara pesan itu namanya amanah ya jadi belakangnya bukan t tapi h gitu ya Nah ini yang Tuhan berikan sebelum dia kembali ke surga Adalah amanat yang agung Perintah yang agung Nah coba kita lihat ya Matius 2819 19, 20 Karena itu pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku Dan baptislah mereka dalam nama Bapa Dan anak dan roh kudus Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang pelaku perintahkan kepadamu Dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman nah, Kalau teman-teman perhatikan sekilas ayat ini Maka kita bisa coba mengidentifikasi ada berapa perintah yang muncul Sebagaimana namanya amanat agung perintah yang agung Ini yang Tuhan Yesus tinggalkan sebagai perintah kepada murid-muridnya Nah, kalau bahasa Indonesia kan paling gampang ya e, Kalau perintah itu berarti ada kata apa? Kata akhiran Lah ya Coba kita lihat Ada berapa kata perintah yang muncul Pertama Pergilah Yang kedua Jadikanlah Yang ketiga Baptislah Yang keempat Ajarlah Yang kelima Ketahuilah, <laughs> jangan salah ya Wah nanti kalian nggak bisa lanjut kuliah ini Ketahuilah bukan kata perintah ya Jadi sebenarnya cuma ada empat kata perintah Pergilah, jadikanlah, baptislah, dan ajarlah Nah menarik sekali kalau memperhatikan Matius 28 sebagai amanat agung Yesus Yang jadi pertanyaannya begini Mana dari empat kata perintah ini yang utama? Karena memang e, kalau kita lihat bahasa Indonesia-nya kayak tidak kelihatan ya. Tapi kalau kalian mengerti bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru. Di dalam bahasa Yunani sebenarnya cuma ada satu kata perintah utama. Jadi tiga kata perintah yang lain itu adalah kata perintah yang menjadi keterangan ya. Karena sebenarnya cuma satu kata perintah utama. Kira-kira yang mana? Tahu udah pada nebak ya Karena ini sedang bicara kelompok kecil Dan kita lihat kata perintah utamanya itu bukan pergilah teman-teman Bukan Kata perintah utamanya itu adalah Jadikanlah murid bagiku dari semua bangsa Kira-kira begitu terjemahan yang lebih tepat Jadi Tuhan Yesus meminta murid-muridnya di akhir pelayanannya sebelum dia kembali ke surga Murid-muridku, jadikanlah murid bagiku dari semua bangsa. Sementara tiga kata perintah yang lain adalah kata perintah yang memberikan keterangan apa tujuannya pergi. Ini bukan pergi jalan-jalan, tapi pergi jadikan murid. Apa tujuannya baptis? Supaya jadi murid. Apa tujuannya ajar? Supaya jadi murid. Jadi kata perintah utamanya adalah Jadikanlah murid bagiku dari semua bangsa Ini yang Tuhan Yesus rindukan Kalau kita sekarang ini bilang kita pengikut Yesus Kita meniru pelayanan Yesus Harusnya juga Ini fokus kita Karena bayangkan ya Yesus sebelum balik ke surga Dia kasih perintah ini kan Dan perintah ini kan berkaitan dengan apa yang menurut dia penting Jadi yang penting bagi Yesus adalah jadikanlah murid bagiku dari semua bangsa. Ini fokusnya bukan menghasilkan muridnya Petrus, bukan menghasilkan muridnya Yohanes, menghasilkan muridnya Yakobus, tapi perhatikan muridku berarti murid Yesus, murid Kristus. Nah di sini kita jadi memahami ya harusnya kalau pelayanan PMK stand ya PKN stand. Kalian adalah pelayanan yang meniru pelayanan Yesus. Maka kita harus fokusnya menghasilkan murid Kristus. Saya harap kita tidak melihat PMK ini hadir sebagai sekadar eksistensinya. Agama lain punya persekutuannya. Masa kita nggak ada? Yuk bikin PMK. Tidak. Tetapi ketika PMK hadir, ada fokusnya yaitu menghasilkan murid Kristus. Karena itulah kita mengenal ada visi pelayanan mahasiswa... Yang juga kita hayati, fokus utamanya adalah menghasilkan murid. Kita mungkin pakai istilah menghasilkan mahasiswa atau alumni yang jadi garam dan terang. Tapi fokus utamanya itu jadi murid Kristus. Murid yang meneladani Kristus. Memang di dalam kita mengerti ini, ada dua istilah yang seringkali muncul. Yang mana yang harus kita hasilkan? Kita menghasilkan Kristen... Atau murid Nah mungkin kita perlu sama-sama lihat kata ini dulu Kenapa? Karena menarik begini teman-teman ya Di dalam Alkitab kita Kalau kalian cari kata Kristen itu Di dalam bahasa asli Alkitab Karena ini hanya muncul di perjanjian baru Dalam bahasa Yunani Di Alkitab kita perjanjian baru Hanya muncul tiga kali kata Kristen Menarik ya Cuma muncul tiga kali kata Kristen. Uh, kalau kalian search dari Alkitab LAI, itu memang sampai enam atau tujuh kali kalau nggak salah dia tuliskan kata Kristen. Tapi aslinya, kalau lihat bahasa aslinya cuma muncul tiga kali teman-teman. Coba kita lihat pemunculan pertama, itu muncul di kisah Rasul 11 ayat 26. Dituliskan mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun lamanya Sambil mengajar banyak orang Mereka ini adalah Paulus dan Barnabas Dan perhatikan keterangannya Di Antioquia lah Di kota inilah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen Ya Perhatikan Di Antioquia inilah mereka pertama kali disebut Kristen Kalau kalian perhatikan Ini berkaitan dengan nampaknya ini bukan nama yang dipilih oleh orang-orang ini untuk diri mereka Tapi dari cara dokter Lukas menulis catatan di kisah Rasul Nampaknya ini adalah julukan yang diberikan kepada mereka Jadi di Antiochiala murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Jadi bukan mereka menyebut nama mereka tapi mereka disebut Kristen Jadi Kristen ini apa? Orang-orang yang hidupnya mirip Kristus Wah itu menarik ya Kira-kira kalau orang lihat hidupmu Orang bilang apa ya Nah ini kan kalau lihat bahasa Inggrisnya Christian ya? Ada Ian nya gitu ya Biasanya kan begitu Kalau orang uh, Yang unik kayak mahasiswa Kampus Binus misalnya ya Mahasiswa Binus menyebut diri mereka Binus Sian, ya ada iannya Jadi iannya itu kan menunjukkan orangnya Jadi orang yang binus gitu ya Kalau orang yang pandangannya seperti pandangannya Gus Dur Mereka disebut kaum Gus Durian <tuh> ya, Itu lucu juga Gus Durian ya Nah ini orang-orang yang hidupnya kayak Yesus Kayak Kristus Mereka disebut Christian Jadi menarik sekali ini terkait dengan apa yang nampaknya mereka hidupi. Di dalam Kisah Rasul muncul dua kali kata Kristen. Ini pertama kali di Kisah Rasul 11 ayat 26, nanti muncul lagi di Kisah Rasul 26 ayat 28. Ketika Paulus di hadapan Raja Agripa lalu kemudian dia bicara dengan Raja Agripa, dia juga memberitakan Injil kepada Raja Agripa di tengah pembelaannya. Raja Agripa jawab begini. Hampir-hampir saja kau yakinkan aku jadi orang Kristen. Jadi nampaknya memang nama Kristen ini selain hidup mereka mirip Yesus itu nampaknya nama bulian. Mereka dibuli dengan nama itu. Ah mirip Yesus kamu begitu ya. Nah jadi ini muncul dua kali di kisah Rasul dan kali terakhir sebenarnya muncul di 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen begitu kalimatnya Petrus. maka janganlah ia malu melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi perhatikan Kristen mengalami penderitaan karena nama Kristus. Jadi kira-kira cara kita mengerti ini bukan menderita gara-gara nyolong begitu ya. Tapi justru mereka menderita di tengah-tengah situasi mereka mau hidup kayak Kristus dan banyak orang yang tidak suka dengan mereka. Jadi teman-teman tidak muncul kata murid di da, eh, kata Kristen di dalam di dalam Kitab Injil nggak ada kata Kristen di Kitab Injil bahkan tidak ada kata Kristen di dalam surat-suratnya Paulus hanya muncul dua kali di Kisah Rasul dan sekali di dalam satu Petrus. Nah apa yang menarik kalau kalian perhatikan istilah apa yang dipakai untuk menyebut mereka yang ikut Yesus? Sebelum mereka dijuluki Kristen. Nah istilahnya yang kita sudah tahu ya. Mereka disebut murid. Jadi kata murid adalah suatu sebutan yang umum digunakan dalam Alkitab. Secara khusus perjanjian baru. Untuk menunjuk kepada para pengikut Yesus sebelum mereka disebut Kristen. Karena baru di kisah Rasul pasal 11 ayat 26 di kota Antioquia lah. Baru di situ mereka disebut Kristen. Jadi, kalau kalian perhatikan istilah yang dipakai sebelum ada kata Kristen, murid. Jadi murid itu siapa? Murid itulah yang disebut Kristen di kisah Rasul 11 tadi. Kristen itu siapa? Ya murid. Murid itu siapa? Ya Kristen. Jadi ini bukan dua hal yang terpisah. Kristen dan murid ini sama. Sayangnya memang gereja saat ini penggunaannya seolah-olah ini dua hal yang terpisah. Di pelayanan PMK juga mungkin tanpa sadar kita gitu. Oh, dia anak Kristen. Mau ikut pemuridan nggak? Loh, seolah-olah pemuridan hanya jadi sebuah program, lalu pemuridan sebuah opsi. Ya boleh. Oh, Kristen. Ada Kristen yang mau ikut pemuridan, ada Kristen yang nggak mau ikut pemuridan. Mungkin ini yang perlu kita clearkan bahwa sebenarnya semua Kristen ya murid. Semua murid ya Kristen. Makanya saya mengutip kalimat dari Dietrich Bonhoeffer Dia mengatakan Christianity without discipleship Is always Christianity without Christ nggak bisa atau nggak mungkin Karena kekristenan terkait dengan kemuridan Kemuridan terkait dengan jadi kristen Sebagaimana jadi kristen Itu berarti menunjukkan Kristus yang hidup di dalam diri kita Nah jadi teman-teman saya harap kita tidak Lupa bahwa sebenarnya kita sebagai orang Kristen harus terus jadi murid. Karena kita adalah orang-orang yang mengikut Kristus. Serupa dengan Kristus. Dan menarik sekali Matius pasal 28. Tuhan Yesus kasih perintah itu kepada ke-11 murid. Nanti perhatikan Matius 28. Kalian bisa cek ayat yang ke-16. Dikatakan ada sebelas murid. Kenapa tinggal 11? Karena Yudas sudah sudah meninggal. Nah, apa yang menarik bagi saya akhirnya saya coba simpulkan. Tuhan Yesus fokus kamu harus menjadikan murid bagiku dari semua bangsa. Tetapi perintah untuk memuridkan ini dia berikan kepada mereka yang telah terlebih dahulu dia muridkan. Jadi Karena itu kita mengerti ini visinya Yesus. Murid yang memuridkan. Tuhan Yesus tidak berikan perintah itu kepada semua orang. Dia berikan perintah kepada mereka yang telah dimuridkan. Jadi akhirnya saya menghayati begini ya. Kalau kita evaluasi pelayanan Yesus. Menurut kalian Yesus berhasil atau gagal? Sampai dia naik ke surga muridnya cuma 11 loh. Itu kelompok intinya, 11 orang Memang kita tahu ada lagi kelompok 70 murid Lalu kemudian di kisah Rasul pasal pertama Kita tahu ada sampai 120 murid Yang menantikan waktu mereka berdoa Di uh, kisah Rasul 1 Tetapi kelompok intinya itu 12 Eh, yang satu bandel Tinggal 11 Tapi kenapa ya Tuhan Yesus memberikan perintah memuridkan Kepada mereka yang telah terlebih dahulu dia muridkan Nah bagi saya ini menjadi hal yang penting Karena itu gereja yang kuat Yang meniru Yesus bukan gereja yang cuma fokus banyak jemaat Banyak jemaat kumpul setiap hari minggu Ribuan mungkin jemaatnya Tetapi gereja yang kuat sebenarnya adalah gereja yang Di dalamnya ada murid yang memuridkan Nah, saya bersyukur di tengah-tengah gereja banyak yang belum sadar prinsip ini. Gereja masih fokus bangun gedung saja. Dia lupa bangun muridnya. Nanti gedungnya ada kayak di Eropa. Gedungnya bagus. Eh, gedungnya ada. Dalamnya yang tinggal opung-opung semua ya. Akhirnya jemaatnya paling cuma 10-15 orang. Padahal gedungnya megah sekali. Saya harap kita tidak kehilangan Beban yang utama Kita tidak sekadar bangun gedung Tapi kita membangun murid Jadi kenapa ini jadi penting buat kita Teman-teman Arah dari pelayanan kita Saya bersyukur karena gereja sekali lagi Banyak yang belum sadar Visi pemuridan ini Tapi kita di PMKM dari dulu Cuma ini kerjaan utama kita kan Ada yang masuk, KKR, kelompok kecilin. Masuk, KKR, kelompok kecilin. Karena kita sadar betul waktu yang terbatas ada di kampus. Maka fokusnya adalah kita memuridkan. Karena itu visi yang penting yang kita sama-sama hayati dan kerjakan. Jadi teman-teman saya harus katakan memang kalianlah ujung tombak pelayanan PMK. Banyak yang mungkin menyadari tadi ya, saya dengar, aduh bang, susah bagi waktu, susah nih, banyak tugas dan segala macam Itu akan tetap ada ya, namanya juga kalian mahasiswa yang berkuliah ya. Memang tugas utama kalian kuliah, tapi juga realitanya Tuhan panggil kalian untuk membagi hidupmu, memuridkan orang lain. Kenapa? Ini cara yang Tuhan pilih untuk membangun gerejanya. Jadi, saya berharap kita nggak kehilangan visi itu ya. Hari ini bukan cuma kita kumpul PKK, dikuatkan Tapi teman-teman diingatkan lagi kepada apa yang sudah dikerjakan Tuhan dalam hidupmu Kamu sudah jadi murid, kamu dulu dimuridkan Sekarang Tuhan mau kamu kembali memuridkan Dan ini yang menjadi visi kita Apa yang terjadi dalam pemuridan? Apa sih yang harusnya jadi target utama pemuridan? Nah saya coba bahas lebih jauh lagi Apa karakteristik murid? Jadi kita coba lihat karakteristik murid. Ada banyak hal, tapi saya pilih kita belajar singkat dari Injil Matius. Di dalam Injil Matius ada tiga bagian yang abang ingin secara cepat jelaskan untuk menolong kita melihat begini. Murid yang kita mau hasilkan itu kayak apa sih? Sama lah kayak begini ya, kalau kalian kuliah di stand. Terus ada yang nanti yang mungkin kuliah di Ada mungkin teman-teman kedinasan lain Ada yang kuliah di STIS Ada yang di kuliah di STP misalnya Kira-kira karakteristiknya apa? Pasti beda-beda dong Yang dicetak di STAN Ya sesuai dengan bidang ilmunya Yang dicetak di STIS sesuai dengan bidang ilmunya Maksudnya apa? Di sini kita jadi bisa melihat Bahwa ada karakteristik Yang menarik yang sedang mau dicapai waktu kita memuridkan Murid itu kayak apa sih? Nah kita lihat bagian pertama Di dalam Injil Matius pasal 23 Ayat 1-3 Perhatikan ayatnya ya Abang tuliskan di depan Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi, nah perhatikan ini ya, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Oh teman-teman, pertama-tama saya baca ayat ini, saya jadi sadar ya, ternyata Tuhan Yesus nggak benci semuanya loh tentang orang Farisi, tentang ahli Taurat, Ada enggak yang Tuhan Yesus puji dari hidupnya ahli Taurat dan orang Farisi? Coba lihat ayatnya Ada ya? Tuhan Yesus bilang turuti Turuti segala pengajaran mereka Turuti dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan Kenapa? Ajarannya bagus loh Yang enggak usah diikuti apanya? Hidupnya ya Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Waktu saya mengerti ayat ini, saya jadi sadar gitu ya. Inilah beda mendasar antara apa itu murid dengan farisi. Jadi kalau kita mau coba lihat karakteristik murid, kalau begitu apa? Murid itu orang yang uh, berbeda dengan farisi. Farisi masalahnya ada di dia mengajar. berarti dia tahu ya dia tahu dia mengajarkan bahkan tapi dia tidak melakukan nah kalau begitu murid mesti bagaimana teman-teman murid harusnya tahu mengajarkan dan melakukan ya jadi jangan dibalik oh kalau murid berarti nggak usah tahu tapi melakukan nggak gitu ya farisi tahu tidak melakukan murid tahu dan dan melakukan Bagi saya ini menarik nih Teman-teman dalam kita membentuk Orang melalui kelompok kecil Target utama kita bukan selesai bahan Bukan selesai dia bab berapa, bab berapa Itu penting pasti Makanya kita pakai bahan Tapi ini bukan sekedar les Yang nanti bahannya dia sampai Tetapi ini sedang bicara Dia bukan hanya tahu Tapi melakukan Bisa paham ya? Jadi, karena itu kalau kalian membangun kelompok kecil, fokus kalian bukan cuma bagi bahan. Tapi tolong mereka menghidupi bahan yang mereka terima. Jadi, itu jadi fokusnya. Nah, ini seirama juga dengan Matius pasal 7 ini. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Kalau kalian perhatikan Matius 5 sampai Matius 7 itu adalah hot body bukit. Jadi Yesus ngajar panjang di dalam Matius 5, 6, 7. Dan dia tutup pengajarannya dengan Matius 7 ayat 24 sampai 27. Perhatikan, apa kira-kira penekanan Yesus setelah dia mengajarkan semuanya. Lalu Yesus memberikan cerita ya, perumpamaan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya Mendengar perkataan yang panjang yang dia sudah sampaikan Dan melakukannya ia ya sama dengan orang yang bijaksana Yang menjadikan rumahnya di atas batu Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir Lalu angin melanda rumah itu Tetapi rumah itu tidak rubuh Sebab didirikan di atas batu Teman-teman perhatikan Ini jenis orang yang pertama Yang kedua, ayat 26 Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya ia ya sama dengan orang yang bodoh yang menjadikan rumahnya di atas pasir Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir Lalu angin melanda rumah itu Sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya Teman-temanku perhatikan, ada berapa jenis orang? Dua Orang apa sama orang apa? Pertama, orang Jangan bilang orang yang membangun rumah itu ilustrasinya Yang pertama apa? Lihat baik-baik Orang bijak sana Yang kedua Orang bodoh nah, itu kan jelas ya Ayat 24 Orang bijak sana Ayat 26 Orang bodoh Apa persamaan kedua orang ini? Jangan langsung sama-sama bangun rumah Tunggu dulu, jangan rumahnya dulu ya Lihat ayat 24 nya Dia mendengar perkataan Kristus dan melakukannya Itu disebut orang bijak-bijaksana Lalu yang bodoh persamaannya mendengar firman Tapi tidak melakukan nah, Jadi yang satu bijaksana, yang satunya bijaksini ya Dia tidak melakukan firman Jadi sebenarnya Tuhan kasih kontras Bahwa setelah orang mendengar firman Ada dua pilihan Kamu orang bijaksana atau orang bodoh Bedanya apa? Satu melakukan, satu tidak Persamaannya sama-sama dengar firman Ilustrasinya Seperti orang yang bangun rumah Lalu fondasinya nggak kuat Itulah orang bodoh Banjir, angin, melanda rumah, rubuh Tapi kalau dia punya fondasi yang kuat, maka dia akan bertahan. Jadi teman-teman bagi saya menarik ya. Tuhan Yesus tidak hanya bilang yang penting ikut aku. Bukan, bukan cuma itu. Ayo rame-rame ikut saya. Tuhan Yesus tidak cari follower yang seperti follower-follower yang kita cari sekarang di Medsos ya. Tuhan Yesus bukan cari fans. Dia cari pengikut-pengikut. yang sungguh-sungguh yang namanya murid dia cari orang bijaksana bukan orang bodoh jadi saya ingat dulu waktu mimpin kelompok kecil saya pernah marah juga ya diajarin saat teduh nggak saat teduh juga anak-anak ini saya dulu baik banget ya yang sampai sekarang juga masih baik ya maksudnya saya jarang marah gitu ya Dia. Saya dulu mimpin anak SMA teman-teman Jadi saya ajarin saat teduh Nggak saat teduh juga minggu depan Saya bilang gimana satu teduhnya Belum bang ketawa-ketawa Oke lah coba lagi ya Minggu depan gimana He, Belum bang Lama-lama saya pikir Saya marah juga gitu ya Terus kemudian keluar tuh kalimat Jangan jadi orang bodoh Wih, Kaget mereka Ih, Abang kok kasar banget ngomongnya Saya bilang bukan saya yang ngomong kasar nih Tuhan Yesus ini Bodoh kau dengar-dengar firman tiap minggu kelompok kecil nggak ada perubahan hidup gitu ya ya mungkin berarti saya nggak marah seperti itu ya tapi saya tantang mereka adik-adikku saya datang ke sini bukan cuma sekadar supaya kita jadi orang bodoh sama-sama saya rindu kalian bertumbuh apa yang kalian dengar lakukan praktekkan ayo pelajari ya Tuhan e, memang lama ya perubahannya tapi saya bersyukur ya saya pernah punya masa saya evaluasi mereka, saya minta mereka. Jadi biasanya setiap akhir semester itu kami evaluasi kelompok ya. Saya bilang gimana kelompok kita sudah belajar banyak hal, sudah dilakukan belum? Belum Kak, ya. Jadi ada orang udah tahu nih, tahu bab 10 penting sekali pacaran sama seiman. Eh, masih bodoh juga nggak pacaran atau cari teman hidup yang tidak seiman. Jadi bagi saya memang beda ya. Kamu tahu dan kamu lakukan itu dua hal yang berbeda. Dan Tuhan Yesus bilang apa? Yang harus dihasilkan dalam murid. Teman-teman yang kita mau hasilkan di kelompok kecil ini murid. Jadi tolonglah adik-adikmu termasuk kamu sendiri ya, terus jadi murid ya. Terus hidup tahu firman, lakukan tahu firman, lakukan. Tentu belum ada dari kita yang sempurna. Tapi arahnya jelas. Faktornya itu bergeraknya jelas ya. Saya belum sempurna. Tapi saya tidak mau hidup di dalam dosa. Saya mau terus bertumbuh. Wah oh, menarik sekali. Tuhan Yesus sekali lagi menegaskan. Setelah khotbah panjang loh. Dia bilang, kamu yang mana? Ya. Nah, dan yang terakhir ini orang bijaksana dan orang bodoh. Yang terakhir kita lihat matius 7 ya, 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapaku yang di sorga. Teman-teman, Tuhan Yesus tidak mengajarkan lewat ayat ini keselamatan karena perbuatan baik. Tidak, bukan itu sebenarnya. Tapi kalau kalian perhatikan, ini ayatnya muncul di tengah-tengah Yesus lagi bicara pengajar sesat. Makanya Tuhan Yesus bilang... Yang masuk kerajaan sorga adalah orang yang melakukan kehendak Bapa Maksudnya mereka yang tahu kebenaran dan melakukan kebenaran itu Jadi jujur aja saya waktu memperhatikan Kualitas murid yang Yesus mau Bukan cuma orang yang kelihatan rohani Ngomongnya kayaknya, wah wow, kalau hari Minggu gitu oh, oh, Haleluya, puji Tuhan gitu ya Kepentok, oh Maranatha Bukan begitu Bukan yang berseru Tuhan-Tuhan, tapi lihat apakah yang dia akui tentang Tuhan dan yang dia hidupi. Demikian sama dan memuliakan Tuhan. Jadi kalau kalian perhatikan, kerinduan kita itu membangun murid ya. Nah ini tabelnya kalau abang kasih perbandingan ya. Kita tidak mau menghasilkan orang farisi, orang bodoh. Kita mau menghasilkan murid, orang bijaksana, mereka yang mendengar firman, tahu firman, mungkin sudah mengajarkan firman, dan melakukan firman. Jadi makanya kenapa dalam kelompok kecil itu, biasanya pemimpin kelompok itu juga kasih proyek ketaatan. Kenapa? Menolong mereka melakukan apa yang mereka tahu. Tadi ada yang bilang, iya saya minta mereka tuliskan saat teduh mereka, ya itu bagian di mana kalian menolong mereka melakukan, ya. Nah, itu yang kita bisa lakukan dan saya pikir masa-masa pandemi begini mesti kreatif ya. Gimana menolong mereka bukan cuma sampaiin bahan, kita Zoom meeting, Google Meetan selesai, udah. Tapi memastikan kerinduan kita adalah apakah mereka melakukan firman. Ya. Dan kalau kita ingat Matius 28 tadi, saya juga baru ngeh gitu ya. Ternyata Matius 28 juga memberikan hints kita ya. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan apa? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Tidak dikali kalimatnya bukan. Ajarlah mereka melakukan segala teori kekristenan. Tidak. Perhatikan yang saya garis bawahi. Ajar mereka melakukan segala sesuatu. Jadi kalau teman-teman perhatikan... Yesus fokus sekali hasilkan murid Tiga setengah tahun Dia fokus menghasilkan murid Karena murid-murid inilah Yang dia rindukan melanjutkan pelayanannya Murid yang seperti apa? Yang tahu kebenaran Tapi juga melakukan kebenaran Nah bagaimana kita mengerti hal ini lebih luas Saya ingin mengajak kita melihat Bahwa sebenarnya ini terhisap dengan sebuah visi yang lebih luas Bagaimana kita mengerti itu? Let us see the bigger picture. Abang ingin kita mengerti apa sih peran pemuridan dalam misinya Yesus. Coba kita perhatikan sebentar. Ada dua ayat penting yang saya mau kita baca. Matius 3 ayat 2. Ini kaitannya dengan misinya Yohanes Pembaptis. Dan nanti kita lihat Matius 4 ayat 17. Matius 4 ayat 17. berkaitan dengan misinya Yesus Oke okay? kita akan lihat dua bagian ini ya Nah kita lihat dulu yang Yohanes pembaptis kalau kita baca Matius pasal 3 ayat 1nya kita mulai ayat 1 pada waktu itu tampillah Yohanes pembaptis di padang Gurun yudea dan memberitakan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat Menarik ya istilah yang muncul kerajaan sorga. Sebenarnya istilah ini sama dengan istilah kerajaan Allah. ya Tetapi Injil Matius ditulis untuk orang Yahudi terlalu kudus mereka sebut Allah. Maka mereka menggantinya dengan Matius menulisnya dengan kata kerajaan sorga. Ada 33 kali muncul istilah kerajaan sorga di dalam Injil Matius. Tapi kalau kalian mengerti, kerajaan sorga di Injil lain digunakan istilah kerajaan Allah. Lihat beritanya Yohanes Pembaptis, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sekarang kita lihat Yesus. Matius pasal 4 ayat 12-13 baru nanti kita langsung ke 17 ya. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali Perhatikan 17 Sejak waktu itulah Yesus memberitakan Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat Teman-teman saya kaget waktu membaca ini pertama kali Karena ternyata misinya Yesus sama persis dengan misinya Yohanes Pembaptis Jadi waktu saya perhatikan Oh ternyata ini yang menjadi visinya Yesus Dia mau agar kerajaan Allah ditegakkan Sebenarnya kerajaan Allah artinya Allah memerintah sebagai raja Itulah yang Yesus bawa dalam misinya Ingat waktu Allah ciptakan dunia ini dan segala isinya Sejak pertama penciptaan Allah adalah raja Tetapi manusia berontak kepada Allah kita jatuh dalam dosa. Karena itu sejak itu Tuhan terus dalam misi keselamatannya. Apa artinya misi keselamatan ini? Dia utus hakim-hakim ya, ada Musa, ada Yosua, lalu zaman hakim-hakim, zaman raja-raja, mereka dibuang ke pembuangan. Apa misi yang Tuhan sedang lakukan sebenarnya sepanjang perjanjian lama? Tuhan sedang mau membawa umatnya kembali Jadikan aku rajamu yang paling utama Dan misi ini Yang dibawa oleh Yesus Kembali kepada sang raja yang utama Karena manusia sudah berontak kepada Allah Tapi Yesus punya misi Bertobatlah Kerajaan sorga sudah dekat Ini visi kerajaan Allah Jadi kalau kalian perhatikan, ceritanya yang Yesus sedang genapkan adalah ceritanya kerajaan Allah. Tadi saya sudah bilang ya, kerajaan Allah, kerajaan surga ini sama istilahnya. Dan kerajaan Allah artinya apa? Allah satu-satunya raja. Di perjanjian lama penciptaan Allah satu-satunya raja. Dosa membuat manusia mau jadi raja. Tapi Allah di dalam Yesus Kristus. Memberikan penebusan supaya kita kembali merajakan dia Jadi kalau lihat misinya Yesus ini misi kerajaan ya Membawa umat Allah kembali merajakan Allah Jadi Yesus waktu datang misinya jelas teman-teman Sekarang pertanyaannya begini Gimana Yesus menggenapkan misinya itu? Gimana caranya Yesus membangun kerajaan Allah? Nah, kita bisa lihat ya. Kalau kalian punya Alkitab cetak. Nah, tadi abang udah sekalian fotoin ya. Tadi kan kita baca Matius 4.17 ya. Coba kalau kalian lihat. Matius 4.17, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Tapi bagi saya yang menarik, kemudian, apa yang Yesus lakukan untuk menggenapkan visi kerajaan Allah ini? Apa yang dia lakukan? Alkitab kita menuliskan judul dari Lai, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Nah, sekarang bisa nggak dengar apa lihat ceritanya? Yesus sedang membangun kerajaan Allah. Dan caranya dia membangun kerajaan Allah dia memanggil murid-murid Jadi sebenarnya visi kerajaan Allah terkait dengan visi pemuridan Kalau hari ini kita bicara kelompok kecil Kelompok kecil merupakan salah satu bentuk pemuridan Jangan pikir kelompok kecil saja bentuk pemuridan, enggak Di PMK paling tidak kita kenal persekutuan besar Ada KJ ya, Kebaktian Jumat misalnya Persekutuan kalian Nah itu juga kan dalam rangka menghasilkan murid Lalu ada pelayanan pribadi Tetapi strategi utama Yang kita tiru dari Yesus Yesus juga begitu teman-teman ya Yesus waktu itu pelayanan ke orang banyak nggak? Oh Pelayanan juga dia pelayanan kepada 5.000 orang Yesus pelayanan juga nggak kepada pribadi Ia ya juga dia ketemu perempuan Samaria Dia ketemu Nicodemus Kan Yesus nggak bilang gini sama perempuan Samaria Maaf ya daftar dulu kelompok kecil sama Petrus baru boleh ngomong Enggak Yesus melayani pribadi juga Tapi apa strategi utama pemuridan Yesus? Jadi Yesus menggunakan kelompok kecil Karena bayangkan dia tinggal Bersama dengan murid-muridnya Dia berjalan bersama murid-muridnya Jadi fokus utama Yesus adalah kelompok kecil Jadi saya menarik ya kalau dengar e, istilah Nggak tahu, kalian masih pakai istilah itu nggak? Distun ya, KKP ya Kelompok kecil pemuridan Bagi saya menarik tuh Kelompok kecil kalian jelas Tujuannya apa? Kelompok kecil pemuridan Yang dimana kelompok kecil pemuridan itu sedang membangun kerajaan Allah. Bisa lihat kaitannya? Kelompok kecil, tujuan utamanya menggenapkan visi pemuridan. Dan visi pemuridan ini sedang menggenapkan visi kerajaan Allah. Karena apa? Karena Yesus membangun kerajaannya, yang kita lihat di Alkitab tadi, dengan cara memanggil muridnya. Wah jadi ini kalau kalian tulis di CV-mu Wah luar biasa ini Bukan cuma tulis PKK ya Harusnya kalian tulis uh, Kalau dibikin CV ya Saya pemimpin kelompok kecil Pengalaman membangun kerajaan Allah ya Nah itu sesuatu yang sebenarnya Tuhan melibatkan engkau dan saya Membangun kerajaannya Dengan cara apa? Dia berikan kesempatan kita membangun murid-murid Makanya Sekali lagi saya harap ini jangan jadikan hal yang sepele ya Menjadi pemimpin kelompok kecil, ayo berjuang gitu ya Ini bukan ceritamu saja teman-teman Teman-teman lagi berbagian, Tuhan lagi libatkan kamu dalam misi kerajaan Allah Dan saya melihat ini jadi menarik Di tengah-tengah situasi kayak corona begini ya Abang coba renungkan di awal-awal corona itu ya Saya coba lihat gitu ya Aduh situasinya sulit begini Gimana mau memuridkan ya Apa yang perlu kita miliki Salah satu yang berkesan waktu itu adalah Keyakinan Bahwa Situasi yang sulit Bukan membuat kita berhenti memuridkan Dari mana ini saya refleksikan Saya ingat kitab 2 Timotius, ya. Di dalam kitab 2 Timotius ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus kepada seorang pemimpin muda, anak rohaninya sendiri yaitu Timotius. Waktu itu Paulus lagi meninggalkan Timotius di Efesus. Lihat petanya, Efesus terletak di tepi laut, ini kota metropolitan zaman itu. Timotius muda Ditinggalkan Paulus melayani di Efesus. Paulus lagi di mana? Waktu menulis surat 2 Timotius Paulus ada di penjara di Roma Lihat sebelah kiri itu, kota Roma Apa yang terjadi pada masa itu? Kalau teman-teman perhatikan Pada masa itu ada tantangan Memang mereka bukan corona ya Tapi tantangannya kekristenan ditantang oleh dua hal pada waktu itu Ada ancaman besar yang melanda kekristenan di provinsi Asia. Kota Efesus ada di provinsi Asia. Pada masa itu Asia itu bukan hanya nama benua, tetapi nama satu provinsi di wilayah kerajaan, kerajaan Romawi. Itu yang disebut sebagai Asia kecil, Asia minor. Sekarang ada di daerah Turki bagian barat. Ada dua tantangan yang dihadapi pada waktu itu. Jadi orang Kristen di abad pertama. Gereja Efesus, Gereja yang didampingi Timotius. Pertama ada ancaman dari luar. Ancaman dari luar yang utama dari orang Romawi dan orang Yahudi. Yang tidak suka dengan kekristenan. Yang mereka tidak suka justru karena hidup orang Kristen itu saleh. Jadi akhirnya muncul aniaya. Itu dari luar Tapi ada ancaman dari dalam Munculnya pengajar-pengajar Sesat Jadi bayangkan waktu itu Timotius ada di jemaat Yang mengalami tantangan Tantangan dari luar Ada penganiayaan Tantangan dari dalam Ada pengajaran sesat Ditambah lagi Paulus Yang adalah pemimpin pelayanan mereka Harus jadi penghuni penjara Di Roma Bayangkan ya, ini kondisi nggak mudah. Tapi dalam situasi seperti itu, Paulus tulis surat sama Timotius. Dengarkan nasihatnya ya, apa nasihat Paulus. Saya kutip dua ayat saja ya, 2 Timotius 4 ayat 2 dan 5. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegorlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Abang waktu itu mau give up juga, eh ayat ini yang berkesan dalam perenungan pribadi saya di awal pandemi bulan Maret tahun lalu. Kita kayak udah aduh mau gimana nih pelayanan ya, tapi terus kayak ayat ini, ayo jangan berhenti memberitakan firman, tapi nggak bisa tatap muka Tuhan, ayo jangan berhenti. Ayat 5 nya kuasailah dirimu dalam segala hal sabarlah menderita lakukan pekerjaan pemberita Injil tunaikan tugas pelayananmu jadi di tengah-tengah situasi yang sulit bukan begini ya oke okay lah ya kita libur dulu semua ya silakan nggak usah pelayanan ya mari kita tenang-tenang dulu tunggulah pandemi ini selesai dalam kesulitan yang dialami jemaat pada waktu itu Bahkan pemimpinnya Paulus ada di penjara. Perintahnya tetap sama. Beritakanlah firman. Beritakanlah firman. Siap sedialah. Nyatakanlah. Tegurlah. Dan kemudian diingatkan. Bukan hanya situasi ini. Perhatikan ayat 5. Diingatkan kepada sang pemberita firman. Siapkan dirimu. Kuasai dirimu. Sabar menderita. Lakukan Pekerjaan pemberita Injil Tunaikanlah tugas pelayananmu Jadi kayak jangan berhenti di tengah jalan Selesaikan Saya menyimpulkan Dari dua ayat ini Paulus lagi bilang apa sama Timotius Timotius beritakanlah firman Pada segala kesempatan Dalam segala kebenaran Dengan segala usaha Jangan berhenti Ya kalau kamu jadi PKK-PKK pasti ada kesulitannya, tadi abang bilang nggak mungkin nggak ada kesulitannya Kamu juga pada saat yang sama mahasiswa, ini lagi pandemi, ada tugas yang kalian takuti, ada nilai yang juga sangat luar biasa Kalau di stun itu jadi penentu, tapi dengarlah pesan firman ini Jangan berhenti beritakan firman bang saya cuma punya waktu sedikit pakai waktumu yang sedikit itu cuma satu anak yang bisa kenapa juga kalau satu anak yang bisa telepon doa sama dia yang lain nggak bisa cari lagi waktunya gitu kalau maksudnya jangan menyerah begitu ya uh, kita kita gampang sekali menyerah tapi situasi bisa kita jadikan alasan. Iya nih susah Sekarang begini, sekarang begitu Nanti udah nggak pandemi Ada juga alasannya Nanti kalau udah nggak pandemi ada lagi Iya nih ini susah, itu susah Jadi sebenarnya ini bukan masalah pandemi nggak pandemi teman-teman ya Selalu aja manusia ini banyak susahnya ya Makanya bagaimana memberitakan Good news di dalam difficult time Bagaimana terus membangun Meneruskan berita Injil Paulus ingatkan kepada Timotius di 2 Timotius 2 Apa yang kau dengar daripada Di depan banyak saksi Percayakan itu kepada orang yang dapat dipercayai Yang juga cakap mengajar orang lain Jadi ingat teman-teman ya Pemuridan jadi kunci pelayanan Saya mengerti hal ini Waktu menghayati surat 2 Timotius Mungkin kalau harus bikin kebaktian besar Pada waktu itu kekristenan kan masih agama yang ditindas Tapi Paulus nggak berhenti. Dia bilang, Timotius terus ya, yang kau dengar dari aku. Ayo, kasih tahu lagi sama orang lain. Teruskan lagi sama orang lain. Jadi, bagi Paulus penting sekali proses pemuridan. Ketika situasi sulit, semua sulit. Jangan berhenti memuridkan. Kehidupan iman tidak cukup hanya dibicarakan, ditransfer. Pemahaman, teladan, interaksi yang utuh. Nah, itu yang kita lihat di... 2 Timotius 3 ayat 10 ya. Engkau telah mengikuti ajaranku, ada tujuhku di situ. Ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Bagaimana bisa sedekat ini? Ya bagi hidup. Paulus bagi hidupnya sama Timotius. Mereka berjalan bersama. Journey together. Bahkan Paulus pernah ajak Timotius di ayat 11 pasal 3. Timotius pernah lihat bagaimana Paulus mengalami penganiayaan. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Teman-teman pertanyaan refleksi kita hari ini ya. Kalau tadi ditanya kekhawatiranmu apa? Kalau bicara kekhawatiran Pasti ada seribu satu kekhawatiran Mungkin abang mau kita lebih positif melihatnya Apa upaya yang kamu akan lakukan Untuk memastikan berjalannya pemuridan Dalam hal ini kelompok kecil ya Karena kalian PKK Nanti kalau kepada seksi acara Nanti ditanya lagi Memastikan persekutuan besar berjalannya Karena kan persekutuan besar juga bagian dari pemuridan Ini kita Tanya kepada teman-teman PKK Kalian sudah dikuatkan Tuhan sudah ingatkan Penting sekali ini visi kerajaan Allah Ini visi pemuridan Kamu mengerjakan kelompok kecil Apa yang akan kamu lakukan Untuk memastikan Pemuridan berjalan dengan baik Di PM kamu Apakah kamu mesti lebih berkorban? Mungkin Kadang-kadang situasi sulit Membuat kita juga Aduh makin susah waktunya Ya mungkin kamu harus bisa bagi waktu lebih baik Dan ini semua membutuhkan uh, Saya harap kita punya pemahaman yang dalam Dan kemudian Kita punya perjuangan yang jelas Saya harap perjuangan kita bukan karena takut Sama seksi kelompok kecil ya Nanti ditanya-tanya gitu ya Gimana bang kelompoknya Gimana kak kelompoknya Bukan itu yang kita takuti Tapi kalau kamu berjuang karena kamu tahu ini penting Supaya ada generasi-generasi yang lahir Mengenal Allah sungguh-sungguh Hidup bagi Allah Dan itu terjadi ketika ada pemuridan di kampusmu Online discipleship tidak mudah Tapi harus kita upayakannya Saya harap ini jadi bagian yang penting Beberapa prinsip yang Abang highlight sebagai penutup, ingat baik-baik, walaupun ini online discipleship, kita pakai media segala macam ya, saya bersyukur ya, kita selalu berdoa, Tuhan tolong sinyal, Tuhan tolong, jadi ya, pentingnya doa ya, jangan lupa. Kita nggak mengandalkan sekadar teknologi, tapi mari berdoa. Ketika saya sadar, Paulus itu juga pelayanannya online ya, bayangkan Paulus di penjara lho, Paulus di penjara dan bagaimana caranya dia kontak sama jemaat? Dia kirim surat. Kita kan nggak ada yang lagi di penjara ya. Sekarang kontaknya juga enak bisa langsung WhatsApp dan segala macam. Paulus waktu itu nggak bisa langsung. Dia kalau kirim surat nanti balesannya paling ber baru berapa bulan kemudian nah ada lagi yang bawa suratnya ke sini. Tapi apa yang menarik? Kenapa Paulus bisa dekat sama jemaat? Saya melihat begini, Paulus dekat sama jemaat bukan hanya karena kontak Pasti kontak membuat kita dekat ya Tapi lihat dari surat-surat Paulus, dia dekat sama jemaat karena dia bawa mereka dalam doanya setiap waktu Jujur teman-teman ya, kalau banyak kali kita menyerah dengan kondisi Tapi saya pikir jangan berhenti berdoa Aduh bang, susah banget ketemuannya Doakan Minta sama Tuhan, Tuhan ini penting Kita mau ketemu, berikan kami waktu Lalu kemudian doakan adik-adik kelompokmu Saya pikir kontak bisa membuat kita dekat Tetapi yang merekatkan kita adalah doa Coba bangun kehidupan doa Nanti kalian baca kitab Filipi ya Paulus bilang, setiap kali aku berdoa Aku ingat kamu dalam doaku Lihat dua Timotius 1 dia bilang setiap kali aku terkenang akan air matamu Timotius Aku mengingat engkau dalam doaku Jadi walaupun online Jangan bilang nggak bisa akrab ya Karena akrab itu bagi saya akhirnya saya lihat unsur ini jadi penting Doa ya ingat doa Yang kedua ini bukan cuma program Supaya dilaporkan ke seksi kelompok kecil Nanti mana laporannya, berapa kali jalan Kita harus ingat, fokus utama kita Kelompok ini adalah Men and women Men oriented People oriented Maksudnya kita berjuang bukan untuk programnya berhasil Tetapi untuk orang-orangnya bertumbuh Yang berikutnya Gunakan berbagai media yang ada Sebenarnya ini kesempatan teman-teman ya Saya melihat, uh, ya sekarang kan banyak hal ya, bisa kalian uh, punya WhatsApp, grup, bisa share ini, bisa share itu, nonton Youtube, lihat Instagram, banyak banget sebenarnya Jadi akhirnya saya pikir begini, teman-teman mesti kreatif juga, kalau belum bisa ketemuan kelompok kecil berjuang misalnya ya D, kalau nggak sempat kita kelompok, tolong ya denger Youtube ini ya, nanti kita diskusi ya Ayo, kita mau mereka bertumbuh gitu ya, gunakan berbagai media yang ada. Tapi jangan juga gara-gara media ini, kita nggak usah ketemu ya, deh nonton Youtube aja kau ya, nggak gitu juga ya. Tapi kadang-kadang saya ngelihat ada beberapa kali pemimpin kelompok, begitu nggak bisa ketemu, give up. Ya sudahlah, nggak bisa ketemu kita ya, sudah sampai ketemu. Enggak, ayo berjuang. Mungkin ada buku rohani yang kau bisa kasih, banyak ebook sekarang yang bagus. Kalian bisa lihat ada artikel apa. Buka warung sate kamu ada tulisan menarik, dek baca ya nanti tolong respon ya dapat apa ya. Jadi saya harap kita jangan kalah dengan pandemi ini. Begitu nggak bisa ketemu kayaknya runtuh lah dunia. Udahlah kelompokku udah nggak jalan bang nggak bisa kami ketemu terus jemaatnya adik-adikmu bertumbuh atau tidak? Kenapa? Kita ingat ya ini prinsipnya kita engagement keterlibatan utuh interaksi yang dalam bukan hanya share knowledge. Nah, mungkin di sini kuncinya next ini ya. Saya lihat kita perlu mentoring personal, teman-teman. Maksud saya begini. Kamu mungkin punya WhatsApp grup. Tapi ingat, orang tuh butuh diperhatikan pribadi. Jadi saya juga membiasakan kalau sudah WhatsApp, kadang-kadang kan kita di grup halo apa kabar, itu nggak ada yang ngomong. Tapi begitu kita japri, apa kabar De? Gimana kabarmu? Oh, baru dia bales ya. Jadi poin saya adalah kita memimpin kelompok tapi ingat kita memperhatikannya secara pribadi, termasuk di dalam pandemi seperti ini. Nah lalu yang terakhir nah ini karena saya lihat kalian banyak masalah dengan waktu, maka khususkan waktu untuk kelompok kecil ya. E, kalau ini penting ya sisihkan waktu ya makanya ada yang nanya apa bedanya sisa sama sisih. Sisa itu ya sesuatu yang sudah sisa-sisa ya Kalau sisih dari awal kita sisihkan Jadi untuk hal-hal yang penting Orang biasanya rela menyisihkan waktu tenaga uang Jadi buat saya akhirnya begini Kelompok kecil ini penting nggak Kapan-kapan tantang adik-adik kelompokmu Ini masih penting nggak buat kalian? Kalau kuliah penting gak? Distun. Oh penting dosen bilang jam 5 kita kuliah besok Datang kau jam 5 Kenapa? Penting Kau rela kasih waktumu, tenagamu, uangmu. Tapi, apakah kerohanian penting? Kau taruh di urutan berapa tentang kerohanian ini? Kalau kamu anggap ini penting. Kelompok kecil penting. Saya kasih waktu. Saat teduh penting. Saya kasih waktu. Nah, ini mesti dimulai dari pemimpin ya. Kalau kau aja... nggak punya kerinduan hmm. juga memimpin Jadi begitu anaknya bilang Aduh sorry bang Sorry kak hari ini nggak bisa kelompok Puji Tuhan Bisa begitu ya ah, Karena apa nggak penting itu buat aku Aku tak berharap Mudah-mudahan oh, batal, Mudah batal gitu. Tapi kalau kita rasa ini penting Kita akan doakan Kita sisihkan waktu Karena itu saya menuliskan begini ya Mungkin yang penting adalah Tulis ulang prioritasmu To change your life, maybe you need to change your priorities. Jadi akhirnya saya tutup dengan kalimat ini ya. Firman Allah itu tidak akan pernah terbelenggu oleh para penentangnya. Kecuali oleh pemberitanya. Hayati kalimat ini baik-baik. God's word can never be chained by its opponents. Only by its messengers Buktinya Dari dalam penjara Paulus bisa memberitakan firman Berarti bukan penentang-penentangnya yang membelenggu firman Yang membelenggu firman itu Pemberitanya yang malas Yang lagi nggak mau berjuang nggak mau berkorban Kamu yang membelenggunya Bukan bilang Habis dia sih, habis kondisi Kadang-kadang kita menyalahkan yang di luar Lihat ke dalam God's word can never be changed By its opponents Only by its messengers Baik teman-teman Saya harap ini penguatan bagi kalian Bukan penghakiman Jadi nanti kalau sharing uh, Gak usahlah kayak lebaran Ngaku-ngaku dosa ya, ya, aku begini. Lebih baik fokus Saya mau apa nih ke depan Apa yang bisa saya lakukan Teman-teman tolong doakan saya Ini yang saya pengen uh, Saya mau beri waktu Khusus kontak adik-adikku secara pribadi Mungkin itu, kamu mungkin mau komitmen kan Sederhana aja, tapi minta teman-teman dukung doa Jadi bukan kayak lebaran gitu ya Iya ya maaf, aku lagi nggak begini Jadi kadang-kadang saya pikir nggak ada solusi juga Kalau cuma maaf-maafan lebaran ya Tapi mari kita bisa share kerinduan kita Apa yang mau kita lakukan Teman-teman dalam masa pandemi ini Saya juga bersyukur ya Tuhan memberikan Karena saya bukan menghotbahkan saja Tapi saya juga berjuang Ada beberapa KTB yang saya Terlibat dan bersyukur sih ya Beberapa Akhirnya muncul lagi Kita sudah lama nggak KTB Kadang-kadang kalau offline itu kan susah ya Karena rumah jauh segala macam Tapi di saat-saat seperti ini malah jadi Indah ya Ini ada beberapa KTB yang saya lakukan secara online Ya dengan Teman-teman staff, kakak-kakak ya Ada Kak Lina, Kak Vivi, kami KTB bertiga untuk Ya namanya kita juga butuh belajar firman ya Bukan cuma adik-adik kita hot. bahkan Kalian penting KTB Kami juga lakukan, kami juga berpikir ini bagian pertumbuhan ya Ini dengan beberapa teman dari daerah Ada yang dari Bali, ada yang dari Kupang Dulu kami pernah orientasi bersama Kita lanjutkan KTB di masa pandemi, ini jadi kesempatan untuk terus bertumbuh. Jadi ya, saya cuma ingin ingatkan buat teman-teman, ini sesuatu yang perlu kita perjuangkan. Bukan hanya sesuatu yang kita hotbakan, jadi slogan, tetapi biarlah kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, bukan hanya jadi pendengar, tapi jadi pelaku-pelaku firman ya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan ingatkan kami untuk terus berjuang Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah Seringkali kami mungkin gampang sekali menyerah Tapi kami mau memandang kepada Tuhan Sehingga kami pun berjuang Di dalam hal-hal yang harus kami lakukan Biarlah kami juga saling mendukung, saling mendoakan Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman Tapi jadi pelaku-pelaku firmanmu Kami bersyukur dalam nama Yesus, kami berdoa, amin.